0: Bom dia, o Salmo 24 e o aparecimento do sumo pastor. Os Salmos 22, 23 e 24 revelam aspectos da pessoa e obra do Redentor, às quais devemos voltar nossa atenção. No Salmo 22 encontramos a narrativa do sofrimento e morte, daquele que se autodescreveu no décimo capítulo do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O conhecido Salmo 23 nos coloca diante da perfeita obra pastoral, daquele que foi descrito na Epístola aos Hebreus de forma singular. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. E finalmente o Salmo 24 nos concede uma visão da glória daquele que Pedro descreveu e nomeou. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Há verdades preciosas neste vigésimo quarto Salmo e faremos bem em lhes dar ouvidos. A primeira destas verdades é encontrada nos versos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Olhemos para a pequena e aparentemente frágil nação de Israel e seu monoteísmo, que anuncia a existência de um único e verdadeiro Deus, como declarado no livro de Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único. Senhor. Os dois primeiros versos deste salmo anunciam que o Deus de Israel é também o Deus de toda a terra, que a criou e a sustém pelo seu poder. Nos versos 3 a 6, encontramos o que provavelmente reflete os acontecimentos quando da vinda da Arca do Senhor para Jerusalém, após o rei Davi tê-la mandado vir da casa de Obed-Edom. Para levarem dali para cima a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o um nome, o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. Neste trajeto, um triste incidente foi registrado. Chegando a ira de Nacon, estendeu o Zá a mão à Arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. E Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Daí o questionamento do verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E a sua resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Diferente dos falsos deuses das nações ao seu redor, o Deus de Israel é santo e puro, e seu povo deve corresponder à sua natureza. Historicamente, os versos 7 a 10 descrevem a chegada da arca diante das portas de Jerusalém, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. A voz daqueles que trazem a arca revela a quem eles se referem. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Dentro da trilogia dos Salmos 22 a 24, este último revela aquilo que os judeus foram incapazes de perceber, rejeitando seu rei, como descrito pelo apóstolo João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Este rei da glória citado no Salmo 24 não pode ser outro senão aquele que virá, não mais como um homem de dores, humilde e manso, mas como Todo-Poderoso Senhor, primeiro a buscar suas ovelhas e logo depois, revestido de sua glória e seguido de seus servos, para revelar-se ao mundo como Senhor da glória, sobre quem o apóstolo Paulo escreveu. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, o Rei de toda a glória, e te agradecemos pela sua tão grande salvação. Em nome dele oramos. Amém. Um bom dia e que Deus lhe abençoe.